0: Heute wollen wir uns mit dem Neandertaler beschäftigen. Wir lesen zuerst einen Bibelvers aus 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Stefan, der Neandertaler, war das ein Mensch?
1: Bin ich von überzeugt, dass das ein Mensch war, und zwar ein sehr moderner Mensch, muss man sagen, auch wenn er vielleicht einige Kennzeichen hat, die auf Primitivität schließen lassen können. Aber ich denke, aber doch ein sehr moderner Mensch. Dafür gibt es auch Begründungen.
0: Aber warum sagen dann viele, die an die Evolution glauben, das muss ein Vorfahre des Menschen gewesen sein?
1: Ja, weil sicher auf der einen Seite dieser Typus von Mensch ausgestorben ist. Wir haben also heute nicht mehr Schädel, die genauso aussehen wie der Neandertaler Schädel. Besonders hier diese ähm, Oberaugenwülste, die man hier auch sehr deutlich sieht. Aber das ist auch... Eines der, der Hauptargumente, was man anführen kann. Sind denn dann diese Augenwülste ein Hinweis auf Evolution oder worauf? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Hinweis auf Evolution ist. Man sagt natürlich, weil es der Mensch heute nicht mehr hat und man findet das auch vielleicht bei einigen affenartigen Lebewesen, dass das deswegen ein Kennzeichen von Primitivität ist. Aber ich glaube, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ich denke, dass der Schädel deswegen so robust ist, weil der Neandertaler in der Kaltzeit lebte, vielleicht sogar in der Eiszeit.
0: Und in dieser hm. Zeit lebte auch der Homo Sapiens? Das bin ich von überzeugt, dass sie zeitgleich lebten. Was ist dann der Unterschied? Einfach nur die
1: Gegend, wo sie lebten? Homo Sapiens und Neandertaler treten zum Teil in der gleichen Gegend auf. Interessanterweise findet man neandertaler Fossilien nur auf der nördlichen Erdhalbkugel. Und das ist eben auch die Erdhalbkugel, wo die Eiszeit gewesen ist. Und deswegen gehe ich davon aus und viele andere, die ich kenne ebenfalls,
0: dass das ein Mensch war, der spezialisiert war für die Eiszeit. Wie kommt es dann, dass in vielen Bildern, die ich von der Schule her noch kenne, der Neandertaler im Zuge der ähm, Vorfahren des Menschen so mit gebeugter Haltung und so weiter gezeigt wird. Ja, weil das natürlich nötig
1: ist, wenn ich den Neandertaler als ein Bindeglied nehmen möchte zwischen Affe und zwischen Mensch. Obwohl davon heute kaum noch jemand ausgeht. Man würde auch nie sagen, dass der Affe der Vorfahre des Menschen ist. Man würde heute sagen, dass Affe und Mensch einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und dazu muss natürlich der Neandertaler dann jemand sein, der auch gewisse affenartige Kennzeichen hat. Und das wäre dann eben dieser leicht gebeugte Gang und die starke Behaarung und was weiß ich, was man ihm alles zuordnet. Aber heute weiß man, dass das nicht stimmt.
0: Was ist davon zu halten, das habe ich immer wieder gelesen, dass der Neandertaler besonders brutal gewesen sein soll, irgendwie animalisch ausgesehen haben soll? Auch dafür finden wir keine direkten Kennzeichen
1: im Fossilbefund. Wir finden eigentlich eher das Gegenteil. Die älteste Flöte der Welt, die man gefunden hat, stammt aus einem Neandertaler-Grab. Ebenfalls die älteste Haarnadel, die wir kennen. Und das zeigt, dass der Neandertaler doch ein sehr hohes ähm, kulturelles Verhalten hatte. Was also dagegen spricht, dass das nur irgendein brutaler Mensch gewesen ist. Außerdem haben die Neandertaler ihre Toten begraben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt... Denn das zeigt, dass der Neandertaler auf keinen Fall ein Affe gewesen ist. Denn kein Affe begräbt einen anderen Affen. Das ist typisch ein Kennzeichen von Menschen. Und das ist das, was wir auch in der Bibel finden. Und ich muss den Vers doch mal eben lesen aus dem Buch der Prediger. Kapitel 3, Vers 11. Da ist es über Gott, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Das heißt also, dass Gott doch dem Menschen die Frage nach der Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das Interessante ist, dass wir das schon beim Neandertaler finden, weil die Toten sogar mit ähm, Grabbeigraben für die, ich sag mal in Anführungszeichen, Totenreise begraben worden sind.
0: Was sagen nun Leute, die an die Evolution glauben oder die Evolution vertreten, zu solchen Argumenten? Ja, die Argumente gibt es und man versucht natürlich
1: trotzdem den Neandertaler in das Evolutionsmodell einzubauen, obwohl seriöse Bücher haben keinen Stammbaum eines Menschen mehr. Höchstens noch einen Stammbusch oder verschiedene Möglichkeiten. Meistens lässt man die Abstammungslinien offen. Und sogar genetische Analysen zeigen, dass Neandertaler-Gene und Homo-Sapiens-Gene miteinander ich sag mal, verschmolzen sein müssen, was eben auch beweist, dass sie zeitgleich gelebt haben, was ja auch Hiob sagt.
0: Kann man dieses Argument, was du jetzt auf den Neandertaler bezogen hast, auch auf andere ähm, sogenannte Vorformen des Menschen, ähm, Homo erectus und andere, ähm, beziehen? Gilt das für alle praktisch im gleichen Maß? Ja, wir
1: haben natürlich Formen gefunden, die ganz klar affenartig sind. Und die Affen sind wie die ganzen Australopithecinen, die man alle auf der südlichen Erdhalbkugel gefunden hat. Homo erectus dagegen bin ich ebenfalls von überzeugt, dass er ein sehr moderner Mensch gewesen ist. Man hat seine Speere gefunden in Schöningen. Und die Speere zeigen, dass Homo erectus ebenfalls ein moderner Mensch war mit einem sehr hohen Sozialverhalten.
0: Das heißt, die Werkzeuge, die man in Verbindung mit ähm, diesen ähm, Homo-Formen, wenn ich das mal so ausdrücken kann, ähm, gefunden habe, sind immer wieder ein Hinweis darauf, ob sie zu dem Menschen gehören oder ob sie zu einem Tierreich gehören.
1: Ja, das ist immer sehr schwer, wenn man Werkzeuge findet. Denn man weiß ja nie, ob derjenige was mit dem Werkzeug gemacht hat oder ob mit dem Werkzeug etwas mit ihm gemacht worden ist. Das heißt, so ein Werkzeugfund an sich zeigt noch nicht unbedingt, ob jetzt ein Mensch oder ein Affe da ist. Denn es kann ja auch sein, dass jemand den Affen getötet hat mit den Werkzeugen und die dort hat liegen lassen. Nur die Werkzeuge zeigen, dass wir es hier um Menschen haben, die in der Steinzeit leben. Ich kann einen Vers noch lesen aus Hiob. Da geht Hiob ein klein wenig darauf ein. Es spricht dort in Kapitel 30, da heißt es in Vers 6, dass sie in Erdlöchern und in Felshöhlen wohnten. Es gab also Höhlenbewohner zur Zeit Hiobs.
0: Und in diese Zeit würde ich auch den Neandertaler und auch den Homo erectus stecken. Wenn du jetzt auf diese Zweideutigkeit der Werkzeuge hingewiesen hast, woher wissen wir dann, dass der Neandertaler selbst begraben hat und nicht begraben wurde?
1: Ja, wenn ich jetzt ein Neandertalgrab finde, wo ein Neandertaler begraben ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer begräbt einen Neandertaler, wenn es nicht der Neandertaler selbst tut. Also es wird schon ein Mensch gewesen sein, der ihn begraben hat. Und kein Mensch begräbt einen Affen, indem er ihm noch etwas für die Totenreise mitgibt und ein Feuer davor errichtet und solche Dinge. Also die
0: Kennzeichen sind schon ganz eindeutig, dass da Menschen Menschen begraben haben. Wenn man sich ein wenig noch informieren möchte über diese Fragestellung, wo könnte man das tun? Wo kann man etwas nachlesen noch? Ja, ich kann immer nur
1: empfehlen, dieses Buch von Wort und Wissen, was wir auch schon ein paar Mal hier angesprochen haben. Sonst wüsste ich im deutschsprachigen Raum kaum ein Buch, wo präzise darauf
0: eingegangen wird. Herzlichen Dank, Stefan. Wir sehen, wenn man sich auf Gottes Wort stützt, dann kann man nicht die Einzelheiten alle erkennen, aber dann ist man auf der sicheren Seite, dass es jedenfalls keine Vorfahren von Menschen gegeben hat.